0: Konservative Parteien haben gerade ganz schön zu kämpfen. Gerade in Großbritannien und in Österreich hier bei uns kann man das ganz massiv sehen, was passiert, wenn man sich zu sehr auf Korruption und Anpassungspunkte Richtung Rechtsextremismus einlässt. Konservative sind ein wichtiger Teil einer pluralistischen Gesellschaft, aber wenn sie abdriften, werden sie zur Gefahr. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ich kann nicht genau sagen, inwiefern das gerade bei den deutschen Hörerinnen und Hörern angekommen ist, aber Österreich steckt mal wieder voll im Korruptionssumpf. Die Never-Ending-Story der türkisen ÖVP, also die, die Sebastian Kurz damals groß gemacht hat und er galt ja lange Zeit als der Wunderwuzi der konservativen Szene und nicht wenige auch in Deutschland aus dem konservativen Lager haben ihn abgefeiert. Mittlerweile tun das nicht mehr ganz so viele. Auch ein Markus Söder, der ihn zu Beginn seiner Amtszeit damals 2017 ziemlich hofiert hat, findet ihn schon lange nicht mehr sonderlich dufte. Klar, wenn jetzt einige sagen, der ist ja auch schon einige Zeit nicht mehr im Amt, aber das Problem Sebastian Kurz und seine ganze türkise Truppe, die ist immer noch sehr präsent. In diesen Tagen sind mal wieder neue interessante Details aufgetaucht, nämlich einer der in diesem ganzen System von Chats, Vorwürfen, Korruption und Amtsmissbrauchsvorwürfen, die natürlich noch nicht ausjudiziert sind, die dort in diesen ganzen Sachen verwickelt sind, ist ein Mann namens Thomas Schmid und der hat und das hat man sehr gut verheimlicht, muss man sagen. Respekt, wie man das geschafft hat, dass die Öffentlichkeit das nicht bekommt. Nämlich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Thomas Schmidt über 15 Tage hinweg intensiv vernommen. Und er hat in diesen Protokollen zugegeben, was alles passiert ist, belastet seine Mitschreiter unter anderem auch Sebastian Kurz schwer. Und da geht es eben um wirklich die Crème de la Crème von politischer Kriminalität. Also Amtsmissbrauch, Korruption, Vorteilsnahme im Amt und so weiter und so fort. Thomas Schmidt ist einer von denen, zu denen auch Sebastian Kurz gehört, die in diesem ganzen Verfahren als Beschuldigte geführt werden. Klar, verurteilt rechtskräftig sind all diese Personen nach wie vor nicht. Ob das passieren wird, wird eines Tages ein Gericht entscheiden und es ist natürlich noch völlig offen, wann das soweit sein wird. Aber die Beschuldigungen wiegen verdammt schwer und in den letzten Tagen gab es dann auch entsprechende Gegenreaktionen und eine entsprechende Schlammschlacht. Was sehr interessant ist, ist die Rückmeldung unseres frisch gewählten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, den ich sehr, sehr schätze. Ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass er auch vor zwei Wochen die Wahl erneut gewonnen hat. Oder es war letzte Woche, glaube ich, keine Ahnung. In Österreich wählt man ja so häufig, dass ich da auch keinen Überblick mehr habe. Aber ich bin auch meiner Frau sehr dankbar, dass sie Alexander Van der Bellen die Stimme gegeben hat. Hätte ich wählen dürfen, hätte ich es natürlich auch getan, weil dieser Mensch sehr besonnen und sehr gute Worte gefunden hat, wieder mal. Es ist ja nicht das erste Mal, auch in seiner ersten Amtszeit, dass er ausrücken musste, um die richtigen Worte zu finden. Und er hat so sinngemäß gesagt, oder ich glaube sogar wortwörtlich, das darf doch einfach nicht wahr sein. Schon wieder dieser ganze Sumpf. Und er hat eine sehr schöne Analogie gebraucht. Nämlich dieser ganze Korruptionssumpf der Volkspartei, also das, was hier in Deutschland die CDU, CSU ist, also die konservative Partei, war am Anfang vielleicht nur ein kleiner Wasserfleck oder sah so aus wie ein Wasserfleck. Aber er hat die Analogie gebraucht, das ist mittlerweile ein ganz massiver Wasserschaden am Gebäude der Demokratie. Und das ist ein multipler Schaden. Das ist nicht nur ein Korruptionsproblem, dieser ganze türkise Teil dieser ÖVP. Und man sagt immer türkis, weil das war ja diese neue Farbe, die Sebastian Kurz damals den als Anstrich verpasst hat. Die sogenannte neue ÖVP mit dem sogenannten neuen Stil. Und das Einzige, was da neu war, ist, dass man die Probleme und Fehler der früheren ÖVP einfach nochmal intensiviert hat. Also sie haben eigentlich nichts neu gemacht, sondern nur die Fehler noch mehr. Und diese türkise Truppe ist in vielerlei Hinsicht ein multiples Versagen, weil es ja nicht nur um Korruption geht, sondern auch um ihre politische Ausrichtung. Man muss sich hier nochmal vergegenwärtigen, was die letzten Jahre da so passiert ist und welche Statements und Aussagen aus genau dieser Truppe immer wieder gekommen sind. Zur Erinnerung, 2017 hat Sebastian Kurz damals noch mit dem rechtsextremen Koalitionspartner FPÖ koaliert. Und damals hatten wir einen Innenminister, Herbert Kickel. Für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland, das ist so ein abgebrochener Meter, ein Rechtsextremist durch und durch. Und man muss sich ungefähr vorstellen, dass es ungefähr so, als ob Bernd Höcke in Deutschland Innenminister wäre. Das wäre fatal und ein absolute, absoluter Katastrophenzustand, einen Rechtsextremisten und einen Faschisten als Innenminister zu haben. Aber genau den Zustand hat Österreich von 2017 bis 2019 gehabt. Und das muss einem Sorgen machen, weil dort die Agenda dieser Regierungszeit war ganz klar schon in gewissen Teilen rechtsextrem. Und wir haben sehr klar gemerkt, wie man Menschen, die man als Feindbilder deklariert hat, auch angefangen hier zu schikanieren. Das fängt schon damit an, dass man zum Beispiel mit so einfachen lapidaren Sachen wie, dass man eine Führerscheinprüfung nicht mehr auf Türkisch ablegen konnte, während man durchaus weiterhin auf Kroatisch, Serbisch oder andere osteuropäische Sprachen weiterhin eine Führerscheinprüfung ablegen konnte. Man hat nur die türkische Sprache rausgenommen. Zeigt ja schon mal, welche Feindbilder man dort kultiviert. Auch so die Tendenzen, die man damals hatte, so Richtung Südtirol, es gibt ja Menschen in Österreich, die immer noch meinen, dass Südtirol eigentlich zu Tirol gehören müsse und keineswegs Italien sei. Und da kann ich nur Reinhold Messner zitieren, der selber aus Südtirol stammt. Wer solche Forderungen formuliert, hat die Geschichte Südtirols nicht mal in Ansätzen verstanden. Aber man kam damals auf so abstruse Idee, den deutschsprachigen Bevölkerungsanteilen und den ladinischen in Südtirol den österreichischen Pass quasi so zu schenken. Und das wäre natürlich absolutes Gift in diese Suppe, also wirklich... In brennendes Feuer Benzin zu gießen. Aber auf solche Ideen sind die damals gekommen. Und Sebastian Kurz hat überhaupt kein Problem gehabt, nicht nur mit einem rechtsextremen Koalitionspartner zu koalieren, er hat durchaus auch deren Statements genutzt. Er hat sich ja selber immer gerne gerühmt, die Balkanroute geschlossen zu haben, was ja erstens nichts ist, wofür man sich rühmen müsste. Und zweitens auch nicht sein Verdienst, denn eigentlich war es ja den, der Deal, den Angela Merkel damals mit Erdogan für die EU ausgehandelt hat, der, das, der diese Balkanroute unattraktiv machte. Aber Kurz hat damit immer geprahlt, er hätte sie geschlossen und eben A, stimmt es nicht und B, damit zu prahlen, zeigt ja, was für ein Menschenbild er hat. Aber als dann das Ibiza-Video aufkam und die Koalition zwischen ÖVP oder ja, der sogenannten neuen ÖVP, und auch der, und der rechtsextremen FPÖ platzte und dann eine türkis-grüne Koalition kam, wo sich die Grünen in Österreich gerade viele Fragen stellen lassen müssen, warum sie mit denen eigentlich immer noch zusammenarbeiten, weil eigentlich sind die ja schon lange nicht mehr tragbar. Aber das ist ein anderes Thema. Dort gingen diese rechtsextremen Tendenzen weiter. Man hat dort, und da gibt es viele Fälle, das ist von SOS Mitmensch, einer NGO, sehr gut auch dokumentiert, da hat man zum Teil wirklich in Österreich geborene Schülerinnen, Mitten in der Nacht mit einer Spezialtruppe der Cobra, das ist so eine Polizeispezialeinheit, die man bei Terrorabwehr einsetzt, mitten in der Nacht abgeholt und abgeschoben, obwohl diese Mädchen gut und integriert waren. Was heißt gut integriert? Die mussten sich nicht integrieren, sie waren von hier man hat sie einfach mal, weil die Eltern keinen offiziellen Aufenthaltstitel hatten, einfach mal in ihr sogenanntes Heimatland abgeschoben, wo die meisten von ihnen niemals waren, geschweige denn dort gelebt hätten. Und das Ganze hat man mit einer Vehemenz und einer Brutalität gemacht, die man bei Straftätern machen würde. Während allerdings irgendwelche Covidioten und Rechtsextremisten, die in Wien rumpöbeln, die hat man gewähren lassen. Und da passt so einiges nicht. Also dieser türkise Teil der ÖVP, dieser zu Rechtsextremismus tendierenden Teil, der war ziemlich aktiv. Und mittlerweile ist das Ganze etwas wieder zum schwarzen Teil hinübergesagt, also dem Teil, den man als konservativ betrachten muss. Aber dieser ganze Anteil, was wir hier gerade in Österreich sehen, ist eine ganz, ganz gefährliche Mischung aus Korruption, Vorteilsnahme im Amt und natürlich auch einer rechtsextremen Agenda. Die ist zwar etwas geringer geworden, aber sie ist nicht weg. Und man muss hier ganz klar sagen, dass Teile dieser eigentlich konservativen Partei im zumindest rechtspopulistischen, wenn nicht sogar in Ansätzen einem rechtsextremen Milieu zuzuordnen sind. In Deutschland ist es nicht ganz so massiv. Eine CDU und auch eine CSU hat nicht so starke Ränder im rechtsextremen Anteil, aber es gibt sie. Jeder kennst du die einschlägigen Namen, Leute wie, wie Maaßen oder, oder auch andere einschlägige Politiker, die immer wieder auch gerne mit der AfD packeln wollen. Die tauchen immer wieder auf und diskreditieren durchaus auch eine konservative Arbeit, die es braucht. Und da muss man sich schon bei manchen fragen, warum die eigentlich überhaupt in der CDU sind. Aber sie sind nun mal da, aber wir wissen ja, alle Parteien haben so ihre... Problemmitglieder, die SPD hatte lange Zeit einen Sarah ziehen an der Backe, die CDU eben einen wie den Maßen. Die Grünen müssen manchmal mit Boris Palmer sich ärgern und die Linken haben Sarah Wagenknecht an der Backe und müssen mit ihr auskommen. Also es gibt immer wieder so die Parteimitglieder, die irgendwie falsch abbiegen. Nur haben die in Österreich durchaus mehr Einfluss als in Deutschland. Das ist in Deutschland nicht so schlimm. Es ist durchaus, ist die CDU und die CSU ganz klar eine konservative Partei. Sie entgleisen allerdings manchmal. Sie alle kennen den, den Saga von Friedrich Merz mit dem Sozialtourismus, wo er auf russische Propaganda und rechtsextreme Narrative reingefallen ist. Natürlich ist Friedrich Merz kein Rechtsextremer. Das ist ein konservativer, eher zur, in der Vergangenheit lebender Politiker, der durchaus bei einigen beliebt ist, weil er die Vergangenheit auch kultiviert. Aber er ist ganz klar im konservativen Lager, wenn auch da noch das Neoliberale reinkommt, was ja durchaus viele Überschnittmengen hat. Aber er ist dort eben abgebogen in einen Bereich, der ganz klar im rechtspopulistischen oder in Teilen rechtsextremen Milieu ist, auch wenn er das sicherlich nicht wollte. Aber er hat es halt getan und er hat es auch nur so halb zurückgenommen. Das geht natürlich sicherlich auch um Popularität. Und auch hier besteht eben die Gefahr, wenn Konservative zu sehr die rechtsextremen Narrative versuchen anzunehmen für ihre, für ihre Popularität, dann rächt sich das. Und das haben wir in Niedersachsen ja gerade gesehen. Was wir in UK sehen, also in Großbritannien, das ist genauso ein ähnliches Phänomen, nur ist das Kind dort schon viel tiefer in den Brunnen gefallen. Österreich ist durchaus noch in einem stabilen Fahrwasser, weil so wie Van der Bellen es auch richtig gesagt hat, der Rechtsstaat funktioniert noch. Aber was wir in Großbritannien sehen können, ist eine konservative Partei, die Tories, die den Brexit umgesetzt haben und auch umsetzen wollten. Boris Johnson, get the Brexit done, war einer seiner Mottos damals, als er ins Amt kam, nachdem er Theresa May beerbt hat. Und er wollte das durchziehen, hat es durchgezogen und Großbritannien steckt heute in einer ganz schweren wirtschaftlichen Situation, die nicht nur was mit der Energiekrise und der Inflation zu tun hat, sondern ganz massiv auch mit der Tatsache, dass dieses Land nicht mehr in der EU ist. Und es gibt viele auch aus dem konservativen Lager, die pro Brexit waren, die das mittlerweile nicht mehr so sehen. Und die jetzige, gerade dieser Woche abgetretene Premierministerin Liz Truss hat nach nur wenigen Wochen die Krise manifestiert, wobei man ihr alleine den Vorwurf gar nicht machen kann, denn sie badet ja etwas aus, was ihr Vorgänger oder ihre Vorgänger massiv versemmelt haben. Der Brexit ist auch ein Ergebnis eines eher rechtspopulistischen, zum Teil rechtsextremen Wirkens. Hier muss man auch sagen, haben russische Einflüsse auch eine Rolle gespielt in der hybriden Kriegsführung. Aber hier hat man wieder auch diesen Nationalismus kultiviert, auch mit Lügen hat man eine, eine Abstimmung herbeigerufen und ein Ergebnis, das aufgrund von Lügen und Fehlannahmen entstanden ist. Und das führt eben jetzt zu der Situation und auch dieser weitere Ansatz, dass man Reiche entlastet, um damit angeblich auch die, den Wohlstand für alle zu erzeugen. Dieser Trickle-Down-Effekt ist ja eins der neoliberalen Dogmen, die aber nie funktioniert haben, das hat Ronald Reagan auch schon in den 80ern versucht in den USA und ist damit gescheitert, auch Maggie Thatcher ist damit gescheitert. Und Liz Truss wollte gerne den Fehler von Maggie Thatcher wiederholen und ist dann gleich von vornherein gescheitert, weil die sogenannten Märkte haben das von vornherein nicht gutiert. Also das ist ein ziemlicher Scherbenhaufen. Wir haben also diese Effekte gerade in Österreich live und in Großbritannien genauso, aber diese Effekte sind in der Vergangenheit, auch gerade im Kontext von Korruption, auch in Italien gewesen. In Italien gab es lange Zeit eine konservative Partei, die es heute gar nicht mehr gibt. Und die ist verschwunden, weil sie sich in Korruptionssumpf verstrickt hat. Und diese Korruptionsaffinität begünstigt am Ende rechtsextreme Gruppierungen, weil sie genau dieses Narrativ von die Eliten, die da oben richten sich, wie sie wollen, und dann kommen manche Leute auf die Idee, auf die sehr dumme Idee, Rechtsextreme zu wählen, weil sie ja gegen die sogenannten Eliten wettern. Dieses, dieser Elitenbegriff ist ja auch sehr dubios, der wird ja oft auch antisemitisch noch aufgeladen, das ist ja auch nicht gerade selten der Fall. Aber diese Feindbildlager mit die da oben, die Eliten, die Bösen, das Feindbild bekommt Futter, wenn sich gewisse Leute durch Korruption ihr Lager so schön machen, wie sie es gerne hätten. Und das haben wir ganz aktuell eben auch in Österreich erlebt, Man, auch, die, auch beschuldigt sind Leute wie René Benko, ein Immobilienmogul, der durch fragwürdige Geschäfte zu relativ viel Wohnstand gekommen ist. Auch der steht hier gerade, in, und es zählt auch zu den Beschuldigten in dieser Kausa. und auch ein paar andere in Österreich, auch Stichwort Novomatic, auch ein Glücksspielkonzern, steht dort im Verdacht, durchaus krumme Dinger gedreht zu haben, Sie erinnern sich vielleicht an das Strache-Ibiza-Video, wo er behauptet hat, dass Novomatic alle zahlt. Nun ja, ich bin sicher, die zahlen sehr wahrscheinlich alle, kann ich mir gut vorstellen. Das muss alles noch geklärt werden, aber diese ganzen Einflussgrößen sehen halt so aus, dass gewisse Leute, die gute Kontakte haben und auch entsprechende Einflüsse, am Ende Dinge entlastet bekommen oder Dinge dürfen, die der Normalbürger nicht darf. Und das kultiviert natürlich unweigerlich immer dieses sogenannte Elitenfeindbild. Und davon profitieren nicht selten rechtsextreme Strukturen, obwohl diese rechtsextremen Strukturen ja selber Eliten sind. Ganz eklatant ist das ja in den USA mit Donald Trump, der ja auch immer gegen die Eliten gewettert hat, aber mehr Elite als er geht ja kaum. Aber trotzdem fallen die Leute auf diese Erzählungen rein und nehmen diesen Lügnern wirklich diese Erzählungen ab und tun dann so, als würden die ja die großen Heilsbringer sein. Dabei sind sie im Endeffekt noch sehr viel schlimmer. Und das bringt uns natürlich zu der Frage, sind konservative... Gruppierungen korrupter als andere. Und in der Tendenz muss man sagen, ja, sie sind es. Eins möchte ich hier ganz klar vorweg schicken. Es ist mitnichten so, dass es Korruption nirgends gibt. Keine Gruppierung, egal in welchem Lager, egal in welcher Ausrichtung, sind frei von Korruption. Korruption ist eine Seuche, die es grundsätzlich mal in allen Teilen der Gesellschaft gibt. Aber man sieht schon eine gewisse Tendenz. Wir sehen das in Österreich ganz massiv. Es gab mal eine schwarz-blaue, also eine Koalition zwischen ÖVP und der rechtsextremen FPÖ, schon damals 2002 unter Wolfgang Schüssel. Der war damals ÖVP-Kanzler. Und die waren so in Korruptionssümpfen verstrickt, dass die äh, Verfahren heute noch laufen. Also noch fast zwei Jahrzehnte, nein, nicht fast, sondern zwei Jahrzehnte später sind alle Korruptionsverfahren noch nicht ausjudiziert. Also da ist so viel zusammengekommen. Und auch wenn man weiß, ja, auch im sozialdemokratischen Lager hier in Österreich, wird in anderen Ländern genauso sein oder auch generell im politischen linken Lager, gibt es auch Korruption, aber nicht in dieser Intensität. Wir merken das auch hier ganz massiv, dass in dem Moment, wenn, wenn äh, konservative Parteien, gerade in Kombination mit rechtsextremen Regierungsstrukturen, die es ja in Österreich leider schon öfter gegeben hat, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zum Glück nicht und hoffen wir mal, dass es auch so bleibt, dass die am meisten von Korruption betroffen sind. Und wir erleben das auch in Italien, wo ja auch schon Rechtsextreme regiert haben, Matteo Salvini oder auch Silvio Berlusconi, die Taka-Matratze war ja auch schon durchaus im Amt und die sind der zig Korruptionsverfahren an der Backe gehabt und es gibt aus welchen Gründen auch immer noch Leute, die diesen Typen noch immer wählen, wo ich mich wirklich frage, wie kann man nur so blöd sein, diese Leute zu wählen, aber es gibt sie oder auch in Ungarn. Wir sehen, dass Viktor Orban ganz fleißig dabei ist, seine Verwandtschaft und seine Freunde mit entsprechenden Mitteln und finanziellen Mitteln auch aus EU-Töpfen schön zu versorgen. Und die Leute merken es nicht, dass der die Bevölkerung komplett an der Nase durch die Manege führt. Und irgendwie wählen die den manchmal trotzdem. Ich glaube nicht so viele, wie er immer behauptet, aber die Leute fallen auf solche Leute rein, weil diese Feindbildnarrative so gut sind. Ganz wichtig in diesem Kontext ist, dass konservative Kreise sich ihrer Gefahr bewusster werden, dass sie für Korruption nicht empfänglich sein dürfen. Das gilt natürlich für alle, ich sagte das bereits, aber konservative Kreise sind sehr viel mehr dafür gefährdet. Wir wissen zum Beispiel auch, dass junge Abgeordnete im Bundestag tendenziell aus konservativen Kreisen dazu neigen, dann gleich mal eine eigene Beratungsfirma zu gründen, weil sie davon ausgehen, dass sie ihre Kontakte in der Politik irgendwann mal zu Geld machen können. Das machen Junge Abgeordnete aus dem politisch linken Lager eher weniger. Wir wissen auch, dass Unternehmen tendenziell eher konservative und auch neoliberale Parteien mit Spenden versorgen als eher progressive Parteien. Das ist auch dokumentiert und erwiesen und das machen die ja nicht ohne Grund, die erhoffen sich ja was davon. Man muss also daher auch sagen, dass Konservative auch tendenziell eher affin sind für persönliche Profite. Dieses Geschäftstüchtige, was man immer sieht, kann man eher bei denen erkennen und das ist nicht unbedingt immer vorteilhaft. Aber dennoch sind Konservative extrem wichtig für eine intakte Gesellschaft. Konservativismus ist nichts Schlechtes, im Gegenteil. Ich persönlich kann damit zwar nichts anfangen, legitim, aber ich finde es wichtig, dass es auch konservative Strömungen in einer Gesellschaft gibt, weil nicht alle Menschen mögen schnelle Veränderungen. Und auch diese Menschen brauchen natürlich eine Heimat. Und Konservativismus oder Konservatismus, so kann man das vielleicht kürzer sagen, ist ein wichtiger und legitimer Teil einer pluralistischen und einer freien Gesellschaft. Aber in dem Moment, wenn Konservative anfangen, rechte Narrative zu übernehmen, so wie es Friedrich Merz eben vor ein paar Wochen getan hat, oder wenn Konservative anfangen, sich tendenziell Vorteile zu verschaffen, was grundsätzlich für alle gilt, dass sie es nicht tun sollen, aber die machen es halt häufiger, dann entstehen Dinge, die diese Ge Demokratie ins Rutschen bringen können. Das ist ganz, ganz großes Gift. Und wir kennen aus verschiedenen Untersuchungen und auch aus, aus der Historie heraus, dass Rechtsextreme dann Macht bekommen konnten, wenn sie von Konservativen geduldet wurden. Dazu brauchen wir gar nicht so weit wegzugucken, wenn wir in die Geschichte Deutschlands der Weimarer Republik schauen, die Machtergreifung der Faschisten hat ja eine Vorgeschichte. Und konservative Parteien haben damals durchaus auch mit der NSDAP gemeinsame Sache gemacht, weil sie davon ausgingen, die kontrollieren wir schon, wir halten sie schon klein. Hatte allerdings am Ende, wie wir wissen, nicht funktioniert. Die NSDAP konnte ihr Terrorregime nur deswegen auf die Beine stellen, weil Konservative es begünstigt haben. Sie haben nicht mitgemacht, das muss man auch nochmal klar trennen, aber sie haben sie nicht gestoppt, sie haben ihnen den Weg geebnet. Und daher muss man immer wieder daran erinnern und es gibt ja auch in konservativen Kreisen aufrichtige, gute ähm, Politiker, die das immer wieder einfordert. Ruprecht Politz zum Beispiel von der CDU ist einer der CDU-Mitglieder, die sehr gut dort kommunizieren und aber er ist nicht der Einzige. Auch innerhalb der konservativen Parteien gibt es Leute, die klar sagen, es gibt eine rote Linie mit Rechtsextremen, gibt es keine gemeinsame Sache. Und wir haben hier in Tirol gerade vor kurzem eine Landtagswahl gehabt und der neue, jetzt dann künftig amtierende, Landeshauptmann, so heißt das hier in Österreich, also in Deutschland ist das der Ministerpräsident, der hat schon vor der Wahl gesagt, dass er mit den Rechtsextremisten von der FPÖ keine Koalition eingehen wird. Und das hat er gut gemacht. Das ist ein richtig gutes und wichtiges Statement. Und das müssen Konservative tun, weil sie sonst am Ende ihr Profil nicht nur verlieren, sondern auch die Demokratie massiv in Gefahr bringen. Wir können gerade in Großbritannien und auch hier in Österreich die Effekte sehr gut sehen. Jan Böhmermann hat Österreich mal als Labor bezeichnet, wo man so gewisse Dinge sehen kann, die man so zusammenmischt, die man besser nicht zusammenmischen sollte. Das kann man eben hier live sehen. Der Schaden ist überschaubar, weil Österreich auch nur ein kleines Land ist. Kann man jetzt so sehen. Trotzdem blöd, wenn es passiert. Ich bin hier zuversichtlich, dass eben die Rechtsstaatlichkeit hier immer noch gut funktioniert, weil die WKSTA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, offenbar ihren Job sehr gut macht. Und ich hoffe sehr, dass die Leute im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit ihre gerechte Strafe bekommen, die sie verdient haben. Aber es gibt darüber hinaus, abgesehen von der justiziablen Bestrafung, die dann Gerichte klären müssen, auch eine moralische. Und aus der moralischen Verantwortung kommt, kommen große Teile dieser konservativen ÖVP oder ursprünglich konservativen in manchen Teilen, nicht alle auch rechtspopulistischen bis in gewissen Teilen sogar rechtsextremen ÖVP, aus der Verantwortung kommen die nicht raus. Die müssen ihren Sumpf wirklich trockenlegen und das ist eine Mammutaufgabe, die auf die zukommt. Auch die Tories in, in Großbritannien haben eine ganz dicke Aufgabe vor sich, dass sie ihren ganzen rechtspopulistischen Anteil trockenlegen und endlich anfangen, sich auf die wirklich konservativen Werte zu besinnen, die auch be bedeuten das Bewahren der Lebensgrundlage. Das haben sie anscheinend in weiten Teilen komplett vergessen und haben das Land in ein Chaos geführt. In Deutschland ist es noch recht stabil, aber auch da müssen CDU oder CSU-Vertreter und Vertreterinnen schauen, dass sie immer eine klare Grenze zum Rechtsextremismus haben. Es darf dort keine Verschmierung geben. Eine AfD ist keine konservative Partei, das ist eine stramm rechtsextreme Partei und die kann und darf, egal auf welcher Ebene, auch auf kommunaler Ebene nie ein Partner sein, denn damit ebnet man ihnen den Weg und dieser Weg darf ihnen nicht geebnet werden, denn Rechtsextremismus darf in einer kultivierten, freien Gesellschaft einfach keinen Platz haben. Genauso wenig wie ein Krebsgeschwür in einem Körper keinen Platz hat, wird ja auch entfernt, damit er den restlichen Körper nicht tötet. Und ein Rechtsextremismus tötet eine intakte Gesellschaft. Und für Korruption gilt das Gleiche. Nur das Gift wirkt halt etwas anders, aber es führt am Ende zum gleichen Effekt. Dass man Feindbilder aufbaut, dass sich Leute ungerecht behandelt fühlen und bei Ungerechtigkeit und bei einem Gefühl, dass man nicht fair behandelt wird, profitieren leider immer wieder in zu großen Zahlen die Rechtsextremisten, die vermeintlich einfache Antworten rausblöken, auch wenn die nie funktionieren. Man muss hier ganz klar erinnern, dass Korruption und auch Rechtsextremismus in kleinen Dosen schon toxisch sind. Sie haben miteinander erstmal nichts zu tun, das sind zwei völlig verschiedene Themen, aber sie bedingen manchmal einander und beide Ebenen sind für konservative Kreise eine große Gefahr. Und diese Gefahr müssen sich Menschen aus dem konservativen Lager sehr, sehr bewusst sein. Denn konservativ sein gehört ganz klar zu einer pluralistischen Gesellschaft. Rechtspopulismus und Rechtsextremismus gehört ganz klar nicht dazu.